0: NTV Radyo'dan merhaba ben Aynur Altunkaş. Doktor bana doğruyu söyle özel yayınıyla birlikteyiz. Bugün 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan Alzheimer'ı daha iyi anlamak için bir uzmanla konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sultan Tarlacı konuğumuz. Sayın Tarlacı hoş geldiniz yayınımıza.
1: Ben hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Biz alzheimer'ı kısaca ve basitçe bunama olarak biliyoruz ama aslında öyle mi alzheimer neden olur?
1: Ee, alzheimer hastalığı tabi sadece bunama derse de bunama e, hem unutkanlık hem de e, bu unutkanlığın üzerine eklenen bizim bilissel işlevler dediğimiz e, bozukluklarla seyrediyor. Yani sadece e, tek başına unutkanlığın olması alzheimer tanısını e, ya da hastalık adını almıyor. Birçok unutkanlık tipi var Alzheimer'da bunlar içerisinde özellikle yaşa bağlı olarak ortaya çıkan e, beynin birazcık daha erken yaşlanmasından kaynaklanan hastalık ama temel unutkanlıkla başlıyor üzerine e, yön bulma bozukluğu, adlandırma, isimlendirme bozukluğu, gibi başka e, iş bozukluklarda eklenince o zaman Alzheimer alabiliyor.
0: Tabii şimdi siz de değindiniz e, günümüzde oldukça yüksek oranda görülen bir unutkanlık sorunu var. Hani adeta kiminle konuşsanız ya isimleri unuttuğunu e, ya buzdolabına tabak koyduğunu ya da bir odadan diğerine neden gittiğini hatırlayamadığını söyler. Her unutkanlık Alzheimer belirtisi midir? Hangi sinyalleri yakalamamız gerek ve kendimizde ve yakınlarımızda nelere dikkat edelim?
1: Şimdi tabii her unutkanlık e, azayem verisisi değildir. Yani unutmayla unutkanlık hakikaten farklı şeyler. Özellikle e, e, kişi eğer e, bir şey unutuyorsa ve sonra bu hatırlatıldığı zaman ha evet evet öyle diyorsa bu daha çok e, normal günlük yaşamın koşuşturması içerisinde otomatik yaptığımız e, davranışlardan ve dikkatimizin sürekli bozulmasından kaynaklanıyor. Yani günümüzde biliyorsunuz aynı anda birçok işle meşgul oluyoruz. E, dikkatimiz çok parçalara bölünüyor. Onu süzülmekte de zorluk çekiyoruz. Burada bir şey özellikle Alzheimer hastalığı için yaş faktörü. Yaşla birlikte ortaya çıkan bir hastalık ve günümüzde de bildiğiniz üzere, herkesin bildiği üzere tabii ortalama yaşımız dünyada giderek artıyor. 1900'lü yıllarda ortalama yaş 40-50 iken bugün 2020'li yıllarda Avrupa'da, Amerika'da 70-80 ortalama yaş süresi söz konusu. Hatta Afrika'da bile... Ee, ortalama yaş civarı yaklaşık 60 yaş. E, dolayısıyla Alzheimer hastalığının en önemli büyük faktörü aslında yaş. E, biyolojik olarak e, insan türü e, özellikle e, ileri yaşta e, bedensel e, sağlığını nasıl devam ettireceği konusunda e, sorunlar yaşıyor. E, dolayısıyla özellikle 60-65 yaşını geçtiğimiz zaman Alzheimer hastalığı kendisini gösteriyor. Beyindeki yaşlanmanın Anormal yaşlanmanın bir sonucu olarak. Şimdi bakıldığı zaman dünyada şu anda her 60 saniyede ya da bir dakikada bir hasta Alzheimer tanısı alıyor. 2050 yılında dünyanın nüfusunun yaşlanmasının artmasıyla beraber bu dakikada iki hasta tanısı olacak. Yani bakıldığı zaman şu anda dünyada neredeyse 25 milyon Alzheimer tanısı olan bir durum söz konusu. Yani dünyada yaşlanmanın getirdiği bir olumsuz durum olarak karşımızda duruyor. E, Tabi burada e, aslında e, Alzheimer'ın önemini şöyle vurgulayabiliriz belki. Özellikle kadınların en çok endişe ettiği şey meme kanseridir. E, meme kanseri 60 yaşındaki kadınların %10'unda gözüküyor ve biliyorsunuzdur işte radyolarda, televizyonlarda sürekli meme kanserine dikkat edilmesi, kendi kendine muayene edilmesi konusunda uyarılar yapılıyor. E, fakat aslına bakarsanız 60 yaşında e, ve üzerinde e, Alzheimer hastalığı oranı %17'dir. Yani meme kanserinden çok daha önemli bir risk. Özellikle menopoza girdikten sonra kadınlar da çok hızlı bir şekilde ilerleyen Alzheimer tabloları ortaya çıkabiliyor.
0: Peki az önce unutmayla unutkanlık ayrı şeyler dediniz. Bize unutmayla ilgili bir örnek verebilir misiniz?
1: Yani şöyle günlük yaşamda aslında çok unuturuz. İnsanın doğası geriye unutur. Daha bu 1940'lardan beri yapılan psikolojik test deneylerle biliniyor. Yani biz bugün şu an bizi dinleyenler radyoda, dinleyen kişiler bu duydukları bilgilerin 24 saat içerisinde %25'ini unutacaklar. Önümüzdeki bir hafta boyunca %75'ini unutacaklar. Ve bir ay sonra bugün burada konuşmamızı duyan kişiler dikkatini verdikleri zaman tabii başka işlerle meşgul değilseler sadece %25'ini hatırlayabilecekler. Dolayısıyla insan doğası gereği yeni öğrendiği şeyleri unutur. Bu unutkanlığın engellenmesinin tek yolu da tekrar tabii ki. Dolayısıyla unutmak bizim doğamızda var. Yani biyolojik bir yapımızın özelliği olarak unutkanlık yapımızda var zaten.
0: Kimilerine göre bir dur unutmak.
1: Evet tabii ki unutmak doğamızın bir parçası. Yani acıları unutmak, aşk acılarını unutmak, yas acılarını unutmak. Ama olmazsa olmaz. Tabii ki melankolinin uzun sürmesi ağır depresyonlara, aşk acılarının uzun sürmesi yüzde 10-20 oranında ağır majör depresyonlara neden olabiliyor. Sonuçta bunları unutmak gerekiyor. Travmaları unutmak gerekiyor. Bu doğamızın bir parçası. Yani biz biyolojik olarak bir bilgisayar gibi dosyayı transfer ettik ve orada artık o dosya var olmuyor. Açtınca aynı bilgiyi bulamıyorsunuz. Biyolojik yapı geri, her öğrendiğimiz şeyi eskilerle bağlantılaştırırız, birleştiririz. Üzerine yeni bir anlam yükleyerek öğreniriz. Ve bu öğrenmenin beynimize kazınması için, yani beynimizin plastiğine bunun etki edip şeklini değiştirmesi için de bir süreç gerekiyor. Zaman, tekrar ve süreç gerekiyor. O, o arada kayıplarımız oluyor doğası gereği.
0: Peki örneğin bir gün eve gitmek üzere otobüse bindiğimizi varsayalım. Evet çok farklı bir durakta inip evimizin yolunu bulamamak. Bu, bu mudur örneğin Alzheimer belirtisi? Böyle Aynı bir unutkanlıktan bu, bu, bu, bu, mı bahsediyoruz? O
1: da onu söyleyemiz. O daha ileri aşamada olan bir unutkanlık şekli. Yani Alzheimer hastalığı başlangıç için bakıldığı zaman genelde bellek bozukluğu dediğimiz kısa sürede belleğin bozukluğuyla seyreder. Yani e, yeni öğrenilen şeyleri tekrar tekrar sorarlar. Konuşursunuz. Bir soru sorar, o soruya cevap verirsiniz. 15-20 dakika sonra ya da gün içinde tekrarla aynı şeyi size sorar. Ya da bir şey anlatır size, bir öykü, bir hikaye, bir yaşanmışlık. Ee, aynı gün içinde bunu tekrar tekrar anlatır, sanki hiç anlatmamış gibi. Ve bu başlangıç belirtisi. Yani e, belleğin e, bozukluğunu, kısa sürü belleğin bozukluğunu gösteren bir durum. Fakat e, de, değişik aşamalar var. 5 yıl, 10 yıl ve e, 15 yıl sonra ortaya çıkan, daha sonraki zamanlarda planlama ve problem çözmede beceriksizlikler ortaya çıkabiliyor. Yani bir olayı planlama, ardışıklığını ayarlama. Yemek yapma mesela. Yemek yapma aslında planlamadır. Ardışık olarak neyi koyacağınızı, ne kadar süre pişireceğinizi, ne kıvama getireceğinizi planlarsınız. Orada problemlerle karşılaşınca çözmeyi, beceriniz de planlamanın bir parçasıdır. Daha sonra buna yer, zaman, mekan karıştırması, yıllar içerisinde kelime bulmada konuşurken, isimlendirmede güç, güçlük, Sonra basit nesneleri kullanmada bozukluk, muhakeme, muhakemede zayıflama gibi durumlar bunun üzerine eklenir. Aslında bu bahsettiğimiz planlama, problem çözme, mekan karıştırma, zaman karıştırma, yüz tanıma bozukluğu, kelime bulma bozukluğu bunlar bilişsel dediğimiz bozukluklar Yani hafızanın üzerine eklenmiş. Bunlar varsa Alzheimer diyebiliyoruz. Tabii bu sürece gelmeden önce de e, tıbbın bütün imkanlarından yararlanmak ve bu duruma ulaşmamak ve bunu otelemek için de bazı tedbirler almak gerekir diye düşünüyorum.
0: E, bu tedbirleri de soracağım size birazdan ama e, sebeplerine tekrar bir değinmek isterim. Az önce en önemli risk faktörü yaşlanma dediniz. E, merak edilen bir konu genetik midir? Ve bir diğer konu da e, Alzheimer'a yakalanma yaşanın düştüğü. Yani neden böyle teknoloji mi, hava kirliliği mi, sağlıksız yaşam mı ya da bunların tamamı mı?
1: Şöyle cevap, bu tabii çok boyutlu bir yanıt gerektir ama şöyle söyleyebilirim. Aslında insan biyolojisi evrimsel olarak bakıldığı zaman 50 yaşlarında hem erkekler ve kadınlar açısından yaşlanma sürecine giriyor. Çünkü biyolojinin istediği üreme, özellikle kadınlardaki menopoz yaşının 48-50 olması yani üremenin bitmesi ve arkasından da hızlı bir yaşlanma ya da unutkanlık sürecinin başlanması aslında biyolojik olarak Bizim bonus uzun yaşamlar kullandığımızı gösteriyor. Yani evrim sahnesine bakıldığı zaman bundan 100 bin yıl önce e, ortalama ömürler 20-25 yıl. 40 yaşını bulan çok az insan var. İskeletlerden ve fosillerden anlaşılan. Dolayısıyla biz teknolojinin, e, ekonominin, tıbbın getirdiği imkanlarla uzun yaşamayı becerdik. Bu uzun yaşama biyolojimize uygun düşmüyor. E, dolayısıyla yaşlanan nüfus arttıkça e, bu yaşlığa bağlı hastalık, hastalıklarda artış oluyor. Hem kalp damar hem kanserler hem de Alzheimer hastalığı. Dolayısıyla burada yani daha genç nüfus Alzheimer oluyor diyemeyi Çünkü istatistiklere bakıldığı zaman bu dediğim hastalık şartlarını yani tanı şartlarını karşılayan özellikler genelde 65 yaşın üzerinde belli bir oranda çıkıyor. Bunu kadın erkeklerde değişiyor ama mesela 65 yaşında erkeklerin %10'u kadınların %17'sinde bu tanıyı alabiliyorlar. Hani bu 50 yaşında olmuyor ya da 45 yaşında olmuyor. Ha şöyle bir durum var. Genler söz konusu. Bazı genler var. 4 tane gen biliniyor bugüne kadar ama tek bir baskın gen söz konusu değil. Yani anneniz babanızda Alzheimer varsa siz mutlaka Alzheimer olacak değilsiniz. Fakat bu genleri her yerde Türkiye'de bakabiliyoruz. Bakılıyor. Bu genlerinizin olması mutlaka Alzheimer olacağınız anlamına gelmiyor. Fakat şu anlama geliyor. Alzheimer olma olasılığınız yüksek. Bu genlerden bir ya da birkaçı sizde pozitifse varsa o zaman %90 oranında Alzheimer olma olasılığınız var. Ama tabii bunun yaşını hiç kimse söyleyemez. 65 yaşında da olabilirsiniz. 95'te de 105'te de. Dolayısıyla burada tedbirlere yani ortaya çıkmadan önce koruyucu hekimlik ilkelerine uymak gerekiyor. E, bu genler yoksa siz de garantili olarak ben Alzheimer olmam diyemezsiniz. O zaman %10 olasılıklı Alzheimer olma olasılığınız var. O zaman da yine tedbir almak ve hastalığın ortaya çıkmasını engellemek için uygun şekilde yaşamak, beden fizyolojisine uymak iyi olur diye düşünüyorum.
0: Hep altını çiziyorsunuz tedbirlerin. O zaman soralım nedir önleyici tedbirler Alzheimer'a?
1: Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bizim Türkiye'de genelde gördüğümüz özellikle 60 yaşların üzerindeki erkek ve kadınlar, özellikle ev kadınlarımız, Maalesef günlük yaşamda çok ev kadınlığı tabii zor iş ama belli bir durumdan sonra monotonluk içerdiği için, beyin de yenilikle varlığını sürdürüp canlı ve parlak olduğu için özellikle kendilerine zihinsel ve fiziksel yatırım yapmadıkları için çok hızlı bir şekilde yıkım ortaya çıkıyor. Unutkanlıkları çok hızlı ilerliyor bizim 65 yaşındaki sonraki kadınlarımızın. Özellikle 50 yaşlarında menopozda varsa hormon ile beraber Önce eksikliği beraber çok hızlı ilerliyor. E, bu nedenle e, koruyucu faktör olarak şöyle söyleyebilirim. Yani bilinen ve kesin olan şeyler var. Bunlardan bir tanesi eğitim düzeyinin yüksekliği. Yani ne kadar yüksek eğitiminiz varsa, ne kadar uzun eğitim süresine tabi kalmışsanız unutkanlığınızda da Alzheimer'ın ortaya çıkması o kadar geç yaş ve o kadar az şekilde sizi etkiler. Yani geç çıkar az etkiler. Ha, Alzheimer olmaz mısınız? Olursunuz. Fakat bunun size etkisi zayıf olur. Bilissel sermayeniz, eğitiminiz yüksek olduğu için, bir, biriktirdikleriniz yüksek olduğu için kayıplarınız göze batmaz. Onun dışında özellikle e, bazı basit şeyler var. Mesela literatürde gösterilmiş, özellikle diş sağlığı, diş eti iltihapları da Alzheimer'ın ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Onun için ağız ve diş sağlığına önem vermek gerekiyor mutlaka. Ee, özellikle bizim eg ve Akdeniz diyetimiz e, Alzheimer hastalığını geciktirmek açısından birebir bir diyettir. Ee, özellikle içerdiği omega 3'ler ve e, yeşil sebzeler, sebzeler e, açısından, meyveler açısından Alzheimer hastalığının ge- ge- geciktirmesi açısından iyi bir beslenme şeklidir. Ee, tabii bu beslenme şeklini kalp damar sağlığını e, koruyarak, beynin daha iyi kanlanmasını sağlayarak yapıyor. Ama omega 3'lerin ve deniz ürünlerinin özellikle beyin sağlığı üzerine, beyin e, elastikiyeti üzerine çok iyi bir etkisi var. Yine e, şunu söyleyebilirim, özellikle yaşlandıkça doğal olarak kabul edersiniz, arkadaşlar vefat eder, arkadaşlar azalır, sosyal yalnızlık oluşur, yaşlı olarak bir kenarda bırakılır kişi ya da kalmayı tercih eder. Özellikle sosyal iletişim eksikliği, sosyal etkileşim eksikliği, Alzheimer için faktörlerinden bir tanesi. Biz mesela hastalarımızda genelde görüyoruz, yalnız bir köşede. Bunu engellemek gerekiyor. Yani kişinin zaten doğası gereği, hastalığı gereği, motivasyonu ve katılımı olmuyor günlük yaşamın aktivitelerine. Ya da bazı ailelerde biz görüyoruz, işte yaşlıdır bir şey yapmasın, işte... Ya da alışkanlık olarak her şeyi kendine getiren geleneksel olarak bizim kültürde biliyorsunuz isteyen büyüklerimiz olabiliyor. Bu kişilerin mutlaka günlük yaşam işlerine, aktivitelerine katılması lazım. Çünkü katılım bir etkileşimdir, katılım bir sözdür, katılım bir problem çözmenin yanında olmaktır sosyal etkileşimi en azından arttırmak gerekiyor.
0: Peki örneğin yeni bir şeyler öğrenmek ya da bazı denge hareketleri de önleyici tedbir olarak sıralanabilir mi?
1: Tabii ki. Yani şöyle zaten ne kadar çok şey öğreniyorsak işte eğitim düzeyini onun için uyguladım. Yeni şeyler öğrenmek, sürekli farklı şeyler öğrenmek, yeni hobiler, ilgiler öğrenmek, özellikle yabancı bir dil öğrenmek ekstradan. Hayatınıza yenilikler katmak beyninizi canlandırır, dinçleştirir ve gençleştirir. Ee, dolayısıyla öğrenilen her yeni hobi ve ilgi aslında e, beyin sağlığı açısından pozitif etki yapar. Maalesef bizim e, toplumda, bu yani diğer toplumlarda ama bizim gözlemimiz genelde bizim t- tür toplumunda e, 65 yaşından sonra çok ciddi bir sosyal çekilme, ilgisizlik ve e, meşgaliyet eksikliği ortaya çıkıyor. Yani Yalnız kalıyorlar ama kendi başınalığı da beceremeyen bir e, durum söz konusu. Evet. Yalnız kaldığınız zaman kendi başınalığınızı, başınalığınızı sürdürmeniz hobiyle ve e, diğer şeylerle olabiliyor. Onun dışında dans etmeyi öğrenmek ya da dans etmek, oyun oynamak, e, müzikle uğraşmak, e, bütün bunlar e, Alzheimer hastalığına hem varken hem de başlangıç aşamasında koruyucular iyi geliyor. Yine egzersiz, aerobik egzersiz. Mesela yürüdüğünüz zaman sadece ayaklarınıza kan akımı artmıyor yüzde 7 oranında beyninize de kan akımı artıyor özellikle şakak bölgesi dediğimiz hafıza bellek bölgesine. Dolayısıyla tek başına bile e, bu tür e, saydığım şeyleri bir araya getirdiğimiz zaman e, bunlar Alzheimer olmamızın önüne geçebilir diye e, ya da olasılığını azaltabilir diye düşünüyorum ve lütfi şeyde bilimsel bilgilerde bu yönde.
0: Şimdi Alzheimer hastalarının alışkanlıkları, yaşam konforları da önemli. Dünyada bazı çalışmalar var. Örneğin Hollanda'da köyler var. Süpermarketlerin personeli bile eğitimle. Japonya'da pilot kentler var. Özel kafe ve açık evler yapılmış. Kent halkı gönüllü olarak çalışıyor. Hatta onlara portakal yelekler denmiş. Çünkü turuncu renkli yelekler giyiyorlar. Alzheimer hastaları onları çabuk tanısınlar diye. Sizin bildiğiniz dünyada ve Türkiye'de benzer çalışmalar var mı ve bunlar neden önemli?
1: Şimdi burada tabii hem şeylerden bir tanesi demin saydığım koruyucu faktörleri düşünürsek bunlar açısından hem e, sağlıklı yaşlanma açısından hükümetlerin ya da politikacıların hem de belediyelerin tedbirler e, ya da e, yöntemler geliştirmesi lazım. E, özellikle pandemiden önce birçok belediyenin yaşlı günlük evleri vardı. Yani yaşlı, ruh olanlar ya da diğer meş- kimsesi olmayan ya da sosyal etkileşim az olanlar oraya gidip hobiler, ilgiler, sosyal etkileşim, Sohbet, muhabbet e, yapıp e, en azından beyinlerini parlatıyorlardı. E, bunu çok düşük görmemek lazım. Basit bir dedikodu bile, basit bir muhabbet bile, e, havadan sudan konuşmak bile, insanların yüzünü görmek bile aslında bizim beynimize iyi geliyor. E, bu tür e, yaşlıların bir araya geleceği, e, ortamların özellikle gün içerisinde ayarlanması ve tekrar aktif olması gerekiyor şu dönemde. Pandemide birçoğu kapanmıştı. Buna bağlı olarak da eve kapanan yaşlarımız çok görünmüyor. Ama aslında hey. ciddi yıkımlara maruz kaldı. Hı hı. en önemli şey yani tabii ki bu yardım. Türk, tabii yurt dışındaki yaşlıyla Türkiye'deki yaşlıyı karşılaştırmak biraz zor. Çünkü Hollanda, İngiltere'deki gibi yerlerde yani İngiltere'de mesela Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Japonya'daki gibi çünkü özellikle yaşlılar yalnız ve tek başına. Çünkü Türkiye'de geleneksel yapı dolayısıyla biz büyüklerimizi... Ararız sorarız aynı evde yaşarız onları yanımıza alabiliyoruz. Yani o geleneksel yapımız hale devam ediyor. Ama yurt dışında e, bu pek mümkün değil evet. Almanya İngiltere'de. Evet. Yani burada önemli olan şey bizim açımızdan bakıldığı zaman toplumsal olarak bir yaşlarımıza günlük e, tek başına evde bütün günü geçirmeyi engellemek, sosyal aktivitelere e, onları katmak e, bunu tabii kişilerin kendi başına yapmaları ya da ailelerin yapması zor. Bunun hükümet Stratejisi belediyelerin ya da valiliklerin bu konu üzerinde çalışıp strateji belirlemeleri gerekiyor. Peki. Ee, dolayısıyla böyle bir şey düşünülebilir. Çünkü en önemli şey benim gördüğüm bizim toplumda sosyal etkileşiminin yaşlarımızda çok az olması ve buna bağlı hızlı bir yıkıma doğru gitmeleri, unutkanlıklarının çok hızlı ve bağımlılıklarının çok hızlı artması.
0: Süremizin sonuna geldik ama şunu sormadan da geçmeyelim. Dünya Alzheimer te- tedavisinde nerede? Yani tıpta pek çok gelişme oluyor. Covid-19 aşısı bile kısa sürede bulundu. Alzheimer'a çare bulamadık mı?
1: Fazla çare bulamadık. Açıkçası bunu itirat etmek lazım. Çünkü e, 1901'de bu hastalık bilimsel olarak tanımlandı ve aradan geçen 100 yıldan fazla bir zamanda genelde bilim insanlarının söylediği şey şu yanlış ata oynuyoruz tedavide bu, bu bir bilimsel Lancet dergisinde yayınlanan bir başlık e, maalesef yani e, bugüne kadar e, çok etkili hastalığın sürecini durduran bir ilaç söz konusu değil kullandığımız ilaçlar biraz e, hastanın zihinsel kapasitesini dopingleyen bir ilaçlar e, dolaylı yoldan etkiden ilaçlar e, önümüzdeki süreç içerisinde dünya için tabi çok büyük bir sorun olduğu için e, birçok araştırmalar yapılıyor ama buradaki esas problem anormal yaşlanma olduğu için burada bulunacak ilaç aslında anormal yaşlanmayı da durdurabilecek bir ilaç ya da yaşlanmayı da engelleyebilecek bir ilaç olacak bir, bir ihtimalle ama henüz elimizde yok. Dolayısıyla geçen aylarda bulunan daha doğrusu FDA tarafından Amerikan Gıda ve İlaçlar, İlaç Dairesi tarafından artık Covid nedeniyle herkes ettiği de biliyor. Evet. Mesela anti amiloid imtidal damar içi verilen bir ilaç söz konusu. Yani beyinde, yaşlılar, da biriken bazı e, atıklar var sinir hücrelerinin içinde ve çevresinde. Onları e, antikor dediğimiz e, savaşçı silahlarla yok edip parçalama şeklinde kullanılan bir ilaç. Ama e, bu da tabii ki %100 başarılı değil. Bazı olumsuz yan etkileri de söz konusu ve e, fiyatı da çok yüksek. E, dolayısıyla yani şu an açıkçası tedavi iyi de kür yapamadığımız bir hastalık önüne geçemediğimiz bir süreç söz konusu bu nedenle zaten özellikle koruyucu hekimlik ilçelerine daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor yani iyi, iyi hastalığa tutulunca etkisini az gösterebilmek açısından
0: sayın tarlacı çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için
1: ben teşekkür ediyorum bu davetiniz için teşekkürler
0: 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı ile birlikteydik. Yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.